Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Hvorfor i alle dager vil statsråden som leder regjeringens ledelse av Helsenorge ha et papir på at du er master i helseledelse? Er Kjerkol grepe eller ramma av mastersyken? Bør venstresiden gå til kamp mot inflation i unødvendige utgjennomspapirer? Eller er den typen tanker bare dårlig skjult misunnelse fra venstresidetyper uten høyere utdanning selv, sånn som Mimir og Marstal for eksempel? Det skal vi prøve å snakke om og få hjelp til å finne av med selveste statsråden på området. Eh, Oddmund Hol, han har ikke gått av inne, har han Mimir? Nej, han, han holder sig i, I stolen han enn så lenge, selv om det har dukket opp en litt kinkig sak for han, men nå er 30 år gammelt medlem i Oks. Ja, han ringte mig i går for å avtale et tidspunkt for opptaket i dag, og da spurte jeg, har du ikke gått av inne, Oddmund? Og så sa han, nei, jeg jobber med saken. Så, og han er litt kunning, skjønner du, for at han er jo den eneste oppi det der nå, først var Ola Borten Mo og så Sandra Borg, som har høyere utdanning, også er professor og historiker og alt det her, ikke sant? Så du kunne se for deg den smarte statssekretæren som tenker, det er egentlig jeg som burde ha styrt det her, så først så lekk kan hela här på Sandra Bork, iksant färdig med hu. Nej men med Ola menar jag, där är insidohandlarnas och så läckande på Sandra Bork, färdig med hu och så ändligen står makten fram. Så kan vi checka den teorin där på. Ja, vi bör det också. Han är er väl en första professor politiker i Norge sedan Gudmund Hernes, alltså statsråden. Ja, så så pass ja. Kan kanske okay. vara det. Men du, vi har ju varit på Bergen vi. Det har vi på Vestlandskonferansen Bankkonferanse i Bergen. Ja, fortell litt om hva slags bank er det her? Nei, det er Sparebanken Vest, som er liksom Sparebanken der, og så er dette liksom NHOs årskonferanse bare i Bergen, er min analyse. Men tema da, bankens tema for konferansen, det var rebell. Det er jo veldig banksk å være så rebelsk. Og opp på scenen kommer Göran Persson, tidigare statsminister i Sverige, som blev introducerad med att han har mött både George W. Bush och Putin och alla de stora, så vi är er in the presence of greatness som det heter på amerikansk, och så säger han ingenting. Ja, det var väldigt lite konkret innehåll hos han gör. Göran Persson så han 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 tar sig gott betalt för lite innehåll. 
Uh, det vill jag säga. Si. <laughs> ja, du vet ju inte vad han tar sig betalt, kanske han gör det pro bono. <laughs> ja, visst han gör det där pro bono så. Men jag vet nog var på ett bankarrangemang uppe i Norrnorge och så då tror jag han sa akkurat lika mycket eller lika till lika lite. Han snackade så sakte att jag misstänker att han bara fått betalt för 70 ord i minute. Så det går sånt sån här. Men oavsett, vi var ju hyra en Mimir och Marshall. Det är er ju angivligen en väldigt stor inspiration för den konferensen som egentligen hade ganska intressant program, inte minst några folk från Silicon Valley som kom över och snackade om att amerikanska AI-orienterade sällskap kom för att ta över näringslivet vårt. De advarte oss mot det så det var ganska mycket spännande, men de var inspirerade av Mimir och Marshall så för att vi går in i vanskliga ting, olösta ting och sånt så det må väl ta till oss då. Att banknäringen har oss som ideologisk fyrtorn. Ja, det är er väldigt glädjligt det. Så det är er ju jag har ju alltid varit usikker på vad som är er bästa av en bank och ramen bank själv men men det är er ju fint att inspirera en bank også. Ja, så Mimir han var på scenen han och deltog i debatt med Guri Melby och så men först och främst var ju vi pauserunderhållning och underströmningar som med Karina Olset känt för kråkeklubben och NRK Sporten och sån och gjorde vårt bästa för att vara sån Muppet show kommentator och visst någon föll att det var synd att de inte klippa det där att de ska ha varit bland de 1600 deltagarna i Grighallen den uka här och snuffsa lite om inte fick med sig streaming en gång så har jag nyheter folkens. Vi Vi kommer tillbaka till Bergen som starten på Mimir och Marshalls turné 2024. För det här blir det live podcast på studentersamfundet i byn bak de Syvfjell den 7 mars. Så är er det studentersamfundet i Trondheim, ett mycket tuffare studentersamfund om man ska säga si själv, men inte det förklarelse, men väl det er selveste samfundet den 20 april i 2024 och så ska vi till Oslo. 2 juni Rockefeller Känner du på den farleden med mer? Ja, Kände någon för att höra på där på Rockefeller? Ja, det är fallet det det er stod man ska skapa så andra har sån nu ska vi fylla spektrum och så men jag har lite samma angsten bara med Rockefeller allerede. Ja, så här halkar det folkens 7 mars, 20 april och så 2 juni. Mangler ju Stavanger här då kanske någon melser och mangler ju Tromsø också så kanske någon vill ha så över men den 2 juni i i Rockefeller Oslo så förlöp i kulmination av den turnén den turnén borde ha fått ett namn Freedom Tour eller något sånt hvis någon har förslag sen in på redaktion@manifestmedia.no ja vi måste skaffa gäster sån i Bergen tror jag Erin Ekefjord kommer från Bergens tidene, men vi måste skaffa några gäster till Trondheim och til Oslo och eventuellt till Stavanger och Tromsø också bokklubben Bastard folkens har ny säsong ut det har kommit nog kommer i går tror jeg, når du hører det her i større her på torsdag. Uh, Sirsan Schacher, Johan Schammegraten og Maria Navarro Skaranger forteller deg hva de leser for tida og hvorfor de gjør det. Det er antakeligvis den beste bokklubben du aldrig får være med i, <laughs> men du får jo høre på den. Uh, hva tenker du om det, Mimir? Du har jo en skjønnlitterær interesse, så det helt. Ja, når jeg hører på, så jeg synes jeg anbefaler alle å gjøre det, og dessuten å lese flere skjønnlitterære bøker, for det blir jo en både klok i hjerte og klok i hjernen. Ja, og så til slutt da, for å få litt housekeeping som heter på amerikansk, så vet jeg at noen har reagert litt negativt på at du både må høre noen reklame for trippeltekst eller noe sånt på Manifest Media, og så kommer vi å fortelle deg at det er folkefinansiert, men sånn er det altså. Vi får ikke noe mye penger av den reklamen, men vi må ta det vi får. Og så har vi lovet å selge ett herligt abonnemang på reklamefri lyssning på alla våra podcaster och bara vart tålmodig det är er på väg vi har lite teknisk rubbel det var inte bara bara att rulla ut som det heter det där men jag tror att kem i mars då blir 99 spänn för reklamefri lyssning till allt vi producerar och samtidigt vill du då stötta Manifest Media projektet för att bygga en digital plattform till vänster för mitten i de formaten folk under 45 företagare det måste vara något innehåll där också och vi är er gott igång och med din hjälp så kan det här bli en ganska kraftfull media Hus det.
Mimir, vi ska till dagens tema mastersyken och du bynt att rolla om det med en gång du där skandalen med Sandra Borke kom och så Kärkol och deras betydliga inslag av textlikhet. Så varför knyter du det till ett sånt större sjukdomsbilde? jag har ju rallat om detta med mastersyken i 15 till 20 år så det är er ju skickligt gamla sanger om en för min del men jag bara syns det er så rart alltså Borke er en ting för det hur tog den mastern sin i rättsvetenskapen var 6 och 7 och sånt. Men Kärkol hur alltså en etablerat toppolitiker med drössevis av ledarerfaring från alla förvaltningsnivåer i Norge. Hur har fast stortingsplats, hur kan se för sig en karriär som statsråd när du då mitt i 2021 får ju stortingsvalg välja att ta en master i något som heter hälseledelse eller kunskapsledelse. Ja, jag är er lite usikker men jag vet för det första själv vad fag är er, och det kan ju bara vara min egen uvitenhet mm. men samtidigt så syns jag det är er ett något väldigt besynderligt med att ett människa i den positionen ser det som så viktigt att få tatt en mastergrad. Altså, det är er ju grejt att lära ting det bör ju alla politiker göra hela tiden men det kräver ju inte ett utbildningspapper i sig själv och lära något. Men då har alltså Kärkol till trots för sin tunga erfaring, strålande politiska karriär, allt möjligt. Hur borde ha alla möjligheter att få gode jobber runt omkring i samhället, men hur föler likväl på ett så starkt behov att du välger att ta den mastergraden och då går det ju ofta som det må gå då. Det går lite fort i svingarna för att du har ju en full toppjobb vid sidan av den mastergraden som du föler ett behov för att ta. Ja, låt oss se lite på mysteriet då och tänka på möjliga förklaringar. Kan det vara en förklaring att hur ser för sig att vi i framtiden ska ha en ledarjobb för det är er väl det hur tänker antagligen i ett direktorat eller i det så kallade näringslivet eller hur som helst att det då kan vara lite skamligt för hur och sitta och skulle leda en toppledelse. Folk har masterutbildningen sina så kommer hur utan kan vara skänkelsene. Ja, det tror jag är er en förklaring att det är er många städer så liksom i förvaltning, offentlig sektor, stat och styring där där det på något blir vanskligt att leda andra när du inte har eh, högre akademisk utbildning eller papper på det da. Men det andra är er rätt och slett det kan hända att du faktiskt bara nå har möjlighet att få fler jobber. Mm-hmm, med den graden. Med den graden och det är er i så fall ett ett stort tankekors då för att man skulle ju tro att alla de jobben du kan få inom för kunskapsledelse, vilket jobb det nu är, er, men det är er nog ledelse i offentlig sektor får man anta att du blir av att bli kunskapsleder. Mm. Det är er ju jobb som en toppolitiker borde kunna få based on merit. Ja, ja. för det har ju en CV. Ja, hur leder ju regeringens ledelse av hälsosektorn så går det bara bra då riktigt. Det är kanske man får en master från. Men okej, okay, men en annan hypotes då ehm kan det vara att samhället har blivit så pass komplext och så vidare att man tränger de analytiska färdigheterna och någonting som man lär igenom ett så pass långt utbildningslopp. Ja det är er ju ett argument som brukas väldigt ofta och nu för det första så är er jag lite usikker på hur sant det är er att samhället är er så mycket mer komplext än det var för alltså Einar Gerhardsen får komma med han igen han hade ju bara syv års skolegång och jag tror ju genresningen efter krigen och utbyggingen av välfärdsstaten och allt sånt också var ganska komplext Ja man var ju omgiven av folk med doktorgrad och så vidare då så då kom ju till nytta det. Ja men ja och både och bägge delar kommer till nytta så poängen att hur mycket mer komplext är er samhället än för det är er lite usikker på det är er säkert vanskligt att måla men man kan väl se för sig att man måste behandla större mängder informationstext och det er kanske nog man blir tränad i att ta en mastergrad. 
Men, 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 ja. men det är er ju inte bara samhällets ledare som driver och tar dessa masterlöpningar. Det är er ju en extrem ökning i antal mastergrader över hela fjöla. Ja, låt oss se på akkurat det då. Fönt tallan här och i Hvis vi tar målet på fire års høyere utdanning, da, eller mer, så i 1980 så var det bare 2,4 prosent som hade det. Så det var jo ganske elitistisk da, å ha det. Mens i 2000, la oss se her, så hade det økt til 4,8 prosent. Og så øker det helt ekstremt frem til 11,6 prosent i dag da, som, som har det. Og det siste ti året så har det økt med 75 prosent antal fullførte massegrader. Og kvinneandelen, bare for å ta det også, den var 55 percent for ti år siden, og nu er den snart 60 percent altså 58,5. Men den her ekstreme økningen av siste ti året skyldes ikke bare at de har laget masterkrav på lærerutdanningen? Jo, det er akkurat det, og det, det sier jo noe om at det er samfunnets krav som jo då är er menneskeskapte de är er nödvändigtvis på något eh, de kommer ju nödvändigtvis av stora teknologiska ändringar och drivningar men för exempel ett sånt politiskt vedtag du måste ha master för att bli lärare mm. ja då får alla lärare mastergrad samma gjorde man med journalistskolan den var ju för två år men så måste alla utdanningar standardiseras och då måste det bli bachelor på tre år och plötsligt måste alla journalister ha bachelorgrad så man lager såna krav till utdanning i samhället så blir behovet för att ta de utdanningarna det kommer då. Och så ska jag påstå att det är er behov för den reella läringen och utdanningen och många av de yrken man snackar om kan jag ju heller inte speciellt med om för jag har aldrig haft det. Mm. Men jag är er ganska säker på att det inte bara är er behovet för läring som driver den utvecklingen, det är er också ett samhällsskapt krav om mer utbildningspapper som ligger i botten. Och så tror jag att uh, fackföreningarna har sin del ansvar här, man brukar ju mastergraden som tar i argument så den vill ju ju längre och mer akademisk utbildning man får ju högre lön menar man att man ska ha och det här uttrycker ett slags hierarki då mellan on och hon och att formell skolegång ska värdesättas i i lön om den er i stor grad offentligt finansierad i Norge av skattepengarna till de arbetarna också och så är er det ju en slags lögsmentalitet kanske som är er att när man till exempel skriver stillingsannonser fra Morgenbladet hvor det skal være at de må høyere utdanning for eksempel, skal det være at de som er der har det og at de føler sig litt bedre for alt jeg vet og at man liksom rynker litt på nesen av dem som ikke har det, det vil jo også være negativt og så kan det jo også være det at mastergraden signaliserer jo til en arbeidskjøper at vedkommende kandidat klarer å stå i et lengre løp klarer å være noenlunde selvgående i hvert fall med hjelp av ChatGPT da og at det ikke er så viktig med det pensumet men att det är er viktigt att du klart den pröven att du visar en viss typ av karaktär men kanske också en viss typ av tillpassningsdyktighet och vilja till inordning och underordning som ligger i det och underkastar sig statens kateter över tid på en måten da. Så det kan väl vara att det här elefanten vi stirrar på den så kallade masterstycken har väldigt många sidor och det är er liksom vanskligt att bestemme sig for om er det bra eller dårlig med de massegradene? Ja, altså, det, det er jo, det, det er jo alt for stort til å si sånn enkelt bra eller dårlig. Det er jo en haug med massegrader med på ingen måte ville vært foruten. Mm. Og det typiske eksempelet som alle bruker er sånn, du vil ikke sette deg inn i et fly uten at piloten har flysafrikat, du vil ikke bli opererat av en lege som ikke har legeutdanning og så videre. Mm. Men uh, den bransjen med vel har mest erfaring fra utenom uh, politik og sånne ting, journalistikken. Vil du date en dame som ikke har masser i kjønn og kultur? <laughs> ja, ja, ja. Men vet jo aldrig om jeg har gjort det. <laughs> men 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 vi vet vad helt med så kort man känner kultur. Men för exempel journalistiken som ju med har erfaring från massyrkes erfaring från bägge två, mm. där är er det ganska uppenbart för mig att behovet för formell utbildning 
på högskola eller universitetsnivå inom journalistik inte är er helt nödvändigt för att klara av den jobben det er andra måter att lära jobben på och nämligen att börja ha erfaring från andra städer och så vidare och så vidare. Men jag tror vi är er väldigt inne på det viktigaste som jag är er det här med silingsmekanismen. Man brukar utbildningspapperna. Du får 100 sökare på en jobb. Mm. Och så säger du bara ja okej, bara ta veck alla de som är er master. Det är er en enkel måte för för en arbetsköpare att säkra sig att du på något får en ja att du får en viss typ av folk som söker då och då tror jag i samfunnet har gått glipp av en god del talent da, mm. som bara har valt andra utbildningsvägar men som kanske också har massor förnuftiga erfarenheter och bidrar med komma i dessa jobben men som aldrig får chansen att söka en gång i sånt för det står i annonstexten eller vad det är er, då men för att vara lite kritisk andra vägen då du har ju tagit upp det här med masterskicke över tid och mast om att det är er allt för mycket prestige knutet till att alla tror att man tar master och sånt selv om det är er bara cirka 14 procent som som har det då och i följe OECD och så har du någon goda grunder till det som delar sig också att vi önskar att framhäva värdien av andra färdigheter och kunskaper och stora flertal har ut nu mastergrad så det att få värdsatt praktiska och den kunskapen som är er ute där är er liksom viktig för oss. Vi liker heller inte att de masterutdannade sån professional middle class folk kan dominera vänstersidan politiken och att det blir en sån karriärstige för folk med högre utbildning så vill som vill framhäva eh av andra ting då. Det är er på något en, en sån värdesättningskamp här, men kan det också vara det att sedan du inte har någon högre utbildning själv och heller inte är er, akkurat samma kategorin så blir vi nästan liksom personligt snurrt över att det blir vektlagt det med utgångspapperen och att vi närmast har vår egen ära och försvara här då och att det blir naturligt för dig som inte har det och säger si, höjt hänger det och sura är er det och så att en masterett som ju värt ikring för att då blir det på något sätt problem för dig då att stå utan den läringen Jo, det tror jag är 100% riktig diagnose för att eh, det är er ju nödvändigt för mig och dig då för att säga och försvara att alla dessa egenskaper som folk säger i lära av Thomas då tänker kritiskt för exempel är vi ska gå med på att jag kan det eller analysera stora mängder information, jobba självständigt, läsa. Alla dessa ting menar jag att jag kan. <laughs> och jag har inte mastergrad så för mig är er det ju väldigt viktigt att försvara det. Men ja, du menar att universitetet är ett gott tillbud till den som trängde. Jo, men poängen här är, er, detta gäller ju alla i den debatten. Mm. De som har mastergrad har det på akkurat samma måte. De måste ju försvara att de brukte fem år på den jävla mastern mm. och då måste ju det vara helt prekärt att ha den mastern. Ja, för den finns ju sån är det inte folk kan nog tänka kritiskt. Jo, det är er akkurat det så jag är er helt enig det är er uppenbart ett slags form för intellektuellt självförsvar och racka ner på det här mastersyken för mig. Men det är er akkurat den samma typen intellektuellt självförsvar för de som har högre utbildning och ja. försvara hur viktigt det är er för allt i samhället och hur viktigt på något sätt akkurat i gruppen. Er. Så där sitter man i samma båt än det er det, eller inte. Det att en person har intresse av att finna sanningen gör inte sanningen mindre sann. men faktum här er att verken eller Mimir har någon särskild peiling på utbildning vi har ett gidda att tala själv vi vet så vitt det är er att en bachelor är er typiskt tre år en master är er ofta fem men där stoppar liksom ofta kunskapen så vi ska få in en som har orkat sig igenom och till och med tuskat sig ett professoruppryck och inte bara det men också genom antagligen då väldigt klyktig manövrering och bli kvitt den ene statsråden efter den andra blitt regeringens ansvarliga statsråd för forskning och högre utbildning Här kommer en viktig melding fra Avisa Klassekampen. 
Tisdag 14 maj kommer vänstersidans superstjärna Naomi Klein till Oslo för att prata om sin nyaste bok Dobbeltgänger. Som abonnent får du rabatterat pris, men skyndtai för biljetterna går runna som varmt vetebre. Hvis högravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minuter för sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fick hjärtinfarkt, lå han i ambulansen i fyra timer. Jag heter Håvard Ytredal och jobbar som gravejournalist i klassekampen. Vi har samlat in data och historier om hur lång tid det tar för hjälpen kommer. Du kan checka hur lång tid det tar hem till dig och läsa fler historier på klassekampen.no. Välkommen till Manifest Media Oddmund Hol. Tusen tack. Du den vackra dialekten din är er den från byen eller? Ja, från byen, från byåsen i Trondheim. Och nettop ja Men likevel så har du puslet med nynorsk, merker vi med media. Hvordan har skjedd dere der? Nei, jeg kom nå borti det i ungdomstida, og så har jeg nå havnet på Vestlandet og bodde der i, I Luster kommune, Jostedalen, i over 20 år. Du kom borti i ungdomstida, sånn som andre havnet på cannabis, så havnet du på ja, imål. Ja, kan se si sånne dumpa borti noen sånne ungdommer som har er opptatt av nynorsk. Så var et lett bytte jeg da, for jeg hadde to foreldre med nynorsk bakgrunn, og var den som forsvart sidemål i klassen når ingen andre gjorde det. Ja, ja, norsk målungdom rätt och slett. Rätt och slett. Och Norges mållag. Ja, senare det. Ja. Eh, någon gång har nedsett något omtalt som Norges mållag. Ja, så det är er ju helt fel. <laughs> Men alltså, hur tog du din utbildning då när du startade till Trondheim på Adolfsöjen kanske? Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja, ja, ja. Adolfsöjen skola, så jag var blårus. Så gick jag på dragboll på det som då var universitetet i Trondheim og tog en kanmaggrad, som det hette. Så har jeg et hovedfag, som det også da het, fra Universitetet i Oslo. Så var jeg stipendiat i Volda, på högskolan i Volda, og tog doktorgraden i Trondheim. I historie? I historie. Mm-hmm. Ok. Og mastersyke, som vi prøver å analysere i dag, er det et godt begrep? Nej. Det synes jeg ikke er. Det, er, det her er mye mer sammensatt og nyansert, men for att ta bare helt overordnet, vi har et relativt samlet sett lågt utdanningsnivå faktisk i den norske arbeidsstyrken. Vi er bare sånn midt på treet i OECD-sammenheng. Vi har ikke speciellt mange i norske arbeidsstyrken med mastergrad. Alla samfund som har lyftat sig som har fått utveckling, växt, mer värstan, byggt upp under folkestyret har satsat på utdanning. så det är er fortsatt uppskrifta. Ja, det er också så något ordet master visar till så många olika fält och utbildningar och sånt att det kanske tillslöra mer än det upplyser så bara fokusera på akkurat det ordet. Ja, det tror jag definitivt det gör. Jag tror det är er några associationer i debatten här. Det er kanske lite så nostalgiskt det ganska det gamla huvudfaget som jag har mer en typ av forskningsarbete. Nu har en master blivit väldigt mycket mer och det har blivit en väldigt mer mangslungen utdanning. Du har enkelte masterutdanninger som ligner på det gamle hovedfaget, på de gamle disiplinfagene på universitetet, men så har du väldigt mange nye masterutdanninger som er mer sånn bindestreksmastere, som er 
andra typer utbildningar rättslett. Det är er samfundsändring där man har gått fra att universitet det var en bitte bitte liten elite. Det heter ju till med att ligge vid universitetet av en eller annen grunn før i tiden. som vi hört i 1980 så var det jo 2,4 % av då som hade utbildning på fyra år eller mer. Men så då har blivit mer och mer av ett massefenomen selv om det ikke er flertall ändå och det är er väl kanske de gamla lärarskolan, sjuksköterskeutbildningen, yrkesrätta professionsfag som har blivit högskola och så har dem fått märkelappen universitet eller sån och då plötsligt fått en kategori som fortsatt kallas universitet och det ska heta massegrad men inne där så är er det ju helt olika närmast samhällsklasser eller helt olika fenomen är er det sån cirka riktigt uppfattat av en lekman ja øh, men jag vill kanske inte brukt akkurat de orden jag kan bruka mina vi har, vi har inte längre något relevant skille mellan universitet och högskola vi har øh, universitet som är er de gamla universiteten men så har vi nya universitet som rommer väldigt mycket av de av professionsutbildningarna som förlåg till högskolan och vi har högskola Altså, hva er egentlig forskjellen på högskolan på Vestlandet och universitetet i Sørøst-Norge? Det är er väldigt liten forskjell. Det er bare selve navnet. Så det, Men hvor blir det, det, det gamle universitetet da? Det er borte da, den elitinstitusjonen som skulle fremme forskning, fremragende kunskapselite og så videre, hvis alt søste sammen inn i noe som liksom kunne ha vært en lærerskole? Uh, Nej, det er ikke bort. Det har du igen innenfor uh, en god del fagmiljø, uh, eller innenfor fagmiljøene på de gamle universitetene, de gamle breddeuniversitetene, så har du i tillegg fått upp uh, fag som har fått betydelig styrka forskningsgrundlag knyttet til de tidligere korte profesjonsutdanningene. Og, og det betyder at, uh, uh, at hvis vi går et par, tre, ti år tilbake det som var situationen rundt om på de gamle lærer, lærerhøgskolene sykepleieskolene, altså de typiske profesjonsutdanningsinstitusjonene det var at det omtrent ikke foregikk forskning der du hadde utdanninger som var rent erfaringsbasert det var ett stort behov det menar verkligen det var för att styrk forskningsinsatsen runt de fagen. Med andra ord att de gick nokka i eh uh, akademiseringsriktning då. Alltså undervisningen har kommit närmare kunskapsfronten. Ja, at du altså, du ska göra två ting inom för högre utbildning och det är er det som definierar högre utbildning. Du ska driva forskningsbaserat uh, verksamhet. Mm. Altså, du ska driva forskning och du ska driva utbildning som är er forskningsbaserat. Ja, hvis du ikke men hvis du hvis du inte driver med det då är er du en skola, då är er du ett universitet, då är er du högre utbildning, då är er du en skola, sant? Men så ska du i tillägg när det gäller professionsutbildningen ska du och basera dem på erfarenhetskunskap och på ett praxisfält. Det ska inte de gamla klassiska disciplinutbildningarna på samma måte. Så vi fick en drejning fra att de professionsutbildningarna var väldigt baserat på erfarenhetskunskap över till att de i större grad inkluderat och integrerat forskningsbaserat kunskap. Nu menar jag och vi att den pendeln har svingt för långt. de har blivit för mycket baserat på forskningsbaserat kunskap där er den erfarenhetskunskapen har kommit för för i skyggen. Så det vi så det kan jag måste det är er ett viktigt perspektiv för mig i debatten här. Vi måste göra någon grepp nu som får lyfta erfarenhetskunskapen i professionsutbildningarna igen och det driver vi med vi i regeringen. Ja, och det bara så jag skönjer helt eh, viktigt alltså det är er som andra ord 
lärutbildning, sjuksköterskeutbildning, barnhagelärutbildning, den typen utbildning, socionomutbildning finns ja. väl kanske inte längre så som du gjorde för? Jo då, det finns. Ja, ja okej, okay, bra. <laughs> Men alla dessa tingen här då där det menar jag att det har blivit för mycket ser det enkelt då för mycket teori då eller för mycket akademiserat teori. Ja, vi menar det och vi har vi driver med en stortingsmelding om professionsutbildningen som ska komma nu i vår och vi har gjort en stor jobb i förkant med mycket våra mycket ut, mycket inspelsmöta, höringsrunda och det är er ett ganska entydigt intryck vi får, det är er att de har kommit för långt från praxisfältet blitt har står för tungt på den kan du si, forskningsbaserade foten i förhåll till den erfaringsbaserade foten. Så det det är er vår klara uppfattning. Men här är er det ju ganska lärorikt idag, då må du i praxis leverera ett slags sån forskningsarbete på väg ut av det, sant? Ja, men så är er det, då är er den masteruppgåva som den är er nu, den kan ju vara ner mot 30 studiepoäng så ett halvt år. Mm. Tidigare var ju den gamla huvudfaksuppgåva, det var ju två år du rep med den. så att de, det är er mer en masteruppgåva. Många masteruppgåvor idag, det är er Vi kan ikke rekne dem egentlig først og fremst som forskningsarbeid. De er studentoppgaver som er av den store grundige typen, der poenget er å arbeide seg inn i et uh, tema uh, med bruk av teori og uh, empiri, og på en måte lære seg å håndtere et, et, fag, fag, uh, et tema i et fag og uh, en del informasjonsmengder. Så at vi, vi må, jeg tror vi må bare fjerne den koblingen til at liksom det her skal være avhandlinger. Det her er store studentarbeid, det er det som er hovedpoenget med en master. Men det du sier da om lærere og sykepleier, for å bruke det som sånn tydelig eksempel, eh, ligner jo egentlig litt på det Mimir sier, synes jeg. Fordi at eh, det som jeg tolker Mimir, så er jo når du snakker om mastersyke, snakker om akademisering, og egentlig finsliggjøring, og teoriggjøring, og universitetsgjøring av ferdigheter og yrker som är er ganska praktisk i sin natur klasseledelse i en skola med sexåringar det är er praktisk mestring det er som att dirigera liksom ett symfoniorkester då den enkelte hantverkaren gör på sin måte och du kan faktiskt inte läsa till det men någon sån best practice teorier från New Zealand eller något och samma är sjösak med procedurer i lägeyrke för så vidt, men också sjuksköterskan och sån och visst du då si att regeringen syns det har blivit för akademiserat så ligner väl det på Mimir snack om då att det tror inte med hierarkiet mellan eh formell kunskap och teoretisk kunskap på sån på en ena sidan och praktisk erfaring och utövelse på den andra. Ja, men poängen mitt är er att du måste ha bägge delar då. Alltså du måste ha den insikten som det att stå i ett klassrum ger då för en lärare. Vad fungerar? Vad är er det som sker där? Vad är er för så vidt det nya som sker där i förhåll till då vi gick på skolan som trots allt är er stundsiga? Eh, vad slags det har ju varit omfattande forskning på uh, läring och på skolan. Vad är er det den kan fortælla oss om vad som sker? Mm. Och så må den uh, forskningen och den teorin runt det hålles samman med det du själv uppleve och det som uh, du upplever i praxis när det er ut och det är er nettop det möte mellan erfarenhetskunskapen och den forskningsbaserade kunskapen som är er en kärnan här och det den kommer vi bara få lite konkreta visst det har blivit obalans vad handlar det om kan du nämna Katrine Kröger som anmäler böcker i dagbladet tog ju nog sjuksköterskefag och blev ju lyn förbannad för att det var sån franskaktig poststrukturalistisk teoretisering och med vanskliga långa ord som inte hur så nog nytta 
av då kanske våga si det högt också sedan det så sålt var litteraturanmälder och sånt men många narn hoppfullt studenter har suttit och strävat sig igenom lite sån kärkolaktigt jag vet inte men det är er nog ett et exempel i mitt huvud Men när du snackar om att den där obalansen att pendeln har svängt för långt, vad är det betyder? Nej, du har ju fått in en lite sån kedlig centrumspolitiker som ser lite bägge sidor här och vill ha fram några nyanser. Jag menar om det där att någon av de synspunkterna som har varit på du kan se si, som har varit rättas här mot akademiseringen av professionsutbildningen har varit lite gröftekörning. Alltså det har det kanske baserat sig lite på att det här egentligen en typ av yrkesfag som du bara träng och ut och lär det du ska göra utan att du ska förhålla dig till någon teoretisering eller någon forskningsbaserad kunskap. Det menar jag verkligen det här är er, uh, yrka som kräver bägge delar så att det är er nettop den balansen vi måste finna men den är er helt optimal idag. Ja, det där är er lite intressant för det att uh, det heter ju politics make strange bedfellows. Kan man engelska också som ni kan höra <laughs> lärde på skolan. Men men och jag märker ju när jag håller på med detta massorsgrejerna så finner jag ju massa allierade bort i sån civitaktig landskap. Mm. Och de har många de samma ståndpunkterna på på högersidan som det med har på vill jag säga si, mycket den radikala vänstersidan i om detta, men begrundelsen ofta är er ganska forskjellig och då handlar det mycket om sån nytt det er slösning med pengar kanske ett svar från de kunde vart att man ska ha skolepengar för att gå på universitet i alla fall på de smalare fagen som är er omedelbart det nyttiga ja. där Simon Velli FBU var ju nyligen intervju och var väldigt enig med mig i alla ting om astrofysik och sånt mm. och då är er det ju på något alltid lite sån varselstrejkant då när du när du blir enig om sånt men tror du så att en av grunderna till att folk till att detta budskap om astrofysik och sånt träffas så brett och är att väldigt många folk har erfarenheter inte nödvändigtvis från universitet, högskola, men från barn och ungdomsskola och vidaregående där de upplever i praxis att praktiska verktyg är nedvärderat i samhället på måte och när de så kommer ut på arbetsmarknaden så upplever de att det sitter en eller annen chef eller du sitter på ett annat kurs och så kommer det en eller annan som ska inleda och fortälla utifrån ett sånt teoretiskt nivå men din praktiska kunskap om den jobben du gör den blir lite värdsatt så att det finns en väldigt sån mycket bredare ting än bara akkurat eh, master och bachelorprogrammen då i samhället som gör att den akademiska kunskapen har en slags förrang och som ju gör att detta budskapet då när någon säger det ordet master psyke så kan alla på något känna sig igen i det, även om de överhuvudtaget inte har varit i närheten av en master, för de följer det som det är er i skolan. Jo, där tror jag. Jag tror vi alla har suttit på om det är er kurs eller seminar eller samlingar där det kommer en förstå sig på er och snakka om ting som vi har goda erfarenheter på själ på en måte som vi överhuvudtaget inte känner oss igen i som är er teorifjärn och allt det där. Så där tror jag vi är er väldigt eniga så jag tänker på något att för exempel lönsskillnader knutet till utbildning det har man relativt lite av i Norge sammanlignat med alla andra land utbildning lönar sig relativt sett mindre i Norge men det är er ju en väldigt bra ting det är er ett uttryck för att man har haft väldigt lave lönsskillnader i Norge mycket likhet mellan folk i Norge att fagarbetare till och med ufaglärda har haft någon eller trygga grejer jobb så att man det är er ju som mål och liksom bejubla ökt belöning för utbildning på bekostning av andra. Men det det måste bara spöra om någonting också men som jag först har ordet här för mycket skeppest och som jag hörer. Och det är er detta med status för det det säger alla hela tiden. Finns det politiker i Norge som är er oeniga det? Jag har sagt det många gånger själv och jag. Att man måste öka statusen i de praktiska fagen och sånt. Och då är er mitt 
min lille ondskapsfulla tanke är er detta med status litt et nullsumspel så hvis du ska öka statusen till de praktiska fagene, då må dessvärre statusen till de akademiska fagene relativt sett och jäckes litt ner att det går ju bara att öka statusen till alla hela tiden samtidigt slags aritmetisk gåta Nej, det vet inte jag om det nödvändigtvis är er det. Altså det, då visst du tänker att det är er en viss portion status som ska fördelas runt i samfunnet. Hur mycket blir det på kvar? Men, altså, jag vill ju statusen till en rörlägger idag som är er en fagarbetare eller en elektriker. Den är er ju hög och statusen till någon med master är er ju hög så att det det är er ju Jeg tror man på en måte griper det mer nyansert an enn det. Men det som, du kan si, hvis vi er på en måte inne i en lang, lang historisk utveckling og den er internasjonal, der utdanningsnivået stadig har økt. Og det, jeg tenker, det er jo først og fremst svar på noen behov i samfunnet som er der. Noen, for eksempel, helt konkret någon av de här bindestreksmasterne som har kommet litt i skuddet nu I, I debatten der du får nye sånne mastere i helseleging, i kunskapsleging i andre typer sånn de kommer jo fordi at først og fremst fordi det er et behov der ut i sektoren for folk som kan bære leierskap som botner i at ja, det har vært litt opp og ned med leierskaps kompetansen både i utdanningssektoren og i helsesektoren så det er, jo, det er jo svar på et behov ut der, så jeg tenker det er egentlig der en må begynne mm. og så vil det, så er jo ungdom er jo generelt ikke så veldig dum så de ser jo at hvis du tar en master så har du større sjanse til å få en jobb enn hvis du bare står med bachelor når du konkurrerer om den samme jobben og det er jo fordi arbeidsgiverne da tilsetter folk med master framfor folk med bachelor under ellers like omstendige, så Vi, vi må egentlig, jeg tror vi egentlig må begynne, den, begynne med å feste blikket på hva som sker i arbeidslivet, og det var noe av poenget dere så da. Jeg tenker ja. også, nå har jeg suttet og tenkt litt på den aritmetriske gåta til Mimira, om er det en viss mengde status som skal fordeles, og jeg tror at det ikke er det, fordi at hvis du ser for deg status og knytte et anerkjennelse og graden av likeverdig i samfunnet, Så kan du se for det amerikanske samfunnet, ikke sant, med lav grad av likeverd, der veldig mange opplever å ikke få anerkjennelse. Men så kan du se for et egalitært samfunn, der egentlig alle opplever anerkjennelse, og det er jo den typen status vi snakker om egentlig, at alle ferdigheter kan anerkjennes, så vi kan jekke opp statusen via å hindre sosial dumping i arbeidslivet og sånt, til en del yrkesfag og ufaglærte jobber, uten at den skal tas fra massegraden, men det, inn i haveren, men det forutsetter jo at vi ikke driver og dyrke det såkalte kunnskapssamfunnet med vekt på formell utdanning som en slags mal som alle måles mot, og det går jo helt ned til grunnskolen, at katetere er jo stilt opp, hvis du ser for deg yrkesferdighetene i samfunnet som et ganske bredt trekkspill da, fra det mest manuelle til det mest teoretiske, så er jo katetere stilt opp på en liten fjerdedel av dere der, som er ferdighetene du skal måles på i skolen, og så skal du rangeres, og hvis du havner nederst der, på det som er skolemessige ferdigheter, så kan du føle deg som misslykket, og så søke opp yrkesfag. Men du skal jo ut i et arbeidsliv som trenger hele bredden, og det er jo veldig dårlig samfunnsøkonomi å tvinge folk til å misslykkes på noe som de uansett ikke skal bli, for å deretter gjøre det som de vil. Så det er jo noe med definition av hva det er å være flink, tror jeg, som, som ligger under her, men der tror jeg også 
skolen inte er orsaken men på något resultat en spegelet hierarki mellan samhällsklasser mellan on och hon ut i den kapitalistiska och norska verkligheten som som är er ett resultat av andra maktkamper. Ja, altså jeg tror det, det som jeg tror er hovedoppsummeringen her fra oss alle, er jo at det er arbeidslivet som disse tingene sker i, mm. og så på en måte det, det virkeligheten der ute som styrer det som på en måte skjer i skolen. Men, eh, og jeg, jeg er nok også i hovedsak enig at det går an å se for sig, at man kan gi anerkjennelse til flere grupper, bredere grupper genom likeverd, men jeg tror nok man må inse at hvis for eksempel praktiske ferdigheter skal bety mer i ungdomsskolan då tar det som ett exempel så betyder nog det att jag hade fått dåligare karaktär på ungdomsskolan än mm. i och det tror jag man måste inse. Mm. <laughs> Visst man inte inser det sant och visst du menar att en rörläggare eller en sjukeplejare sammanlignar för exempel med en professor då ska ha mer annorlunda likvärd då måste du också ha mindre lönsskillnader mellan olika grupper i samhället du har idag då. Men det är bara att du måste fråga om du är er ju chef för högre utbildning i för hela arbetslivet i Norge som måste fråga om högre utbildning för det är er ju många på vänster sidan i det minsta och många från utbildningsfältet själv när de är er skeptiska till sån inflation i detta alltså de som själv är er professorer sitter på på universitet högskolor och det var ju flera av de intervjuer i klassikampen Thomas Ullern Eriksson Tore Wig bland annat. Då är er det väldigt ofta snack om att utbildning har blivit som en sån fabrik det gäller att få flest möjliga igenom alltså högre utbildning och på mode styckprisfinansiering den typen idé att det är er liksom finansi- i finansieringsmodellerna så att det lönar sig på mode för universiteten och institutionerna och bara få flest möjliga studenter raskast möjligt igenom och det er på mode dis incitiv ekonomiskt till att göra det Och är er det nog i en sån kritik liksom är er det nog i måten med styre detta här fältet på som gör att ja att man man får en väldigt sån vekt på att flest möjligt ska uppnå den graden på kortast möjlig tid. Ja, det kan det är er det. Hvis, men, men altså, vi har det högre utbildningssystemet idag en er och helt annan än det var för 30 eller 40 år sedan nettop fördi det är er så nu ska en en ett flertal och sån upp på 50 procenttalet av ungdomsskulle ska igenom för var det här långt färre för var det mer elitutbildningar nu är er det ett system som väldigt många ska igenom de måste ha en större kapacitet det så så det Ja, det är er en slags då kallt McDonaldisering av ja. sektorn. Så då är er ju alternativet till det kan du se si, det är er ju att uh, då får vi hålla utbildningsnivån så lågt att uh, att uh, att alla kan gå på Michelin restaurang och att 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 universiteten uh, bara släpper in de få uh, de få som bör gå där ja. och så får uh, resten uh, vet jag ta en lärarskola eller uh, ut från gammal treårig. Eh uh, alltså det är er inte alltså det har igen alltså den långvariga trenden är er att alla samfund som har satsat på utveckling på ekonomisk växt på ökad välfärd alltså på demokrati har satsat på utbildning och satsat på stadig mer utbildning och det är er den vägen det går och så måste vi också om en större bredd än bara master liksom där är absolut och de, de flesta tar ju inte en master mm. heller inte nu de flesta stoppar på med en bachelor mm. och det är er fortsatt en fullgod utbildning i väldigt många sammanhang men man ska ju inte glömma utbildning är er ju ett väldigt fint välfärdstillbud för folk. Folk 
trives jo väldigt många mer mm-hmm. så att det är er ju inte bara för arbetsgivare eller bara för det ene med det andra men folk går ju på universitet får man hoppa för det de koser sig där och för det de lärer något som de syns är er käckt och nyttigt och allt möjligt då men det gäller ju att finna den balansen som gör att de som inte har de intressena de anläggna men som ju fortsatt och som sannsynligvis vill vara det stora flertalet i all framtid och oavsett hur mycket kunskapssamhäll det blir att de också ska kunna ha vägar att gå och helt ordentliga grejer liv och leva och lön och leva och trygga jobbar och allt möjligt sånt till trots för att de inte klarar att få de pappren i hand eller inte vill ha det eller er intresserat i de pappren och det är er ett sånt paradox här för arbetarbevegelsen som du var inne på egentligen lite och att man har ju haft som en slags kamp på öppna utbildning för flest möjligt sant att det skulle inte bara vara begränsat till elitens barn och sånt. Men så upplever man ju att man samtidigt då tror jag många arbetarbevegelsen har en känsla då samtidigt som man har gjort detta utbildning till ett så viktigt ting i praxis har bidrat till att snacka ner sin egna yrker, sina egna hierarkier och sina egna på mode statusgrejer och där är er det man har ett eller annat konflikt mellan två mål, inte sant? Ett mål är er att alla ska ha möjligheten att ta så mycket högre utbildning som helst i välfärdsstaten. Det är er väldigt bra. Det är er många som uppsummerar ofta som målet till hela arbetarbevegelsen, så jag tror det är er fel. Jag tror det är er lite andra mål også som ingår där. Men på den andra sidan så upplever man att vi och lägger så mycket vekt på detta utbildning då som har fått ett samhälle kvar kanske ons arbete har fått ännu mer förrang och status för en hon. Men nu vi vi närmar oss ju tidsgränsen här men jag vill gärna snu lite på det mot slutet för det honom håller också statsråd för forskning och vi ser för oss det här rummet då som vi kallar högre utbildning forskning som att ha ett golv alltså den lägsta så kallt högre utbildningen som man kan få där man har bredde med inkludering där hur på nästan som livet har fört fram till ett önske om att ta lärarutbildning i allra 35 ska kunna vara med så är er ju på andra sidan det rummet mot lyskrona alltså toppen excellensen det framragande den forskningen som ska göra att vi har näringsutveckling i framtiden de kunskapsmiljöerna som exempel Moser Pare som kan få en Nobelpris och pusha gränsen för på kunskapsfronten och det är er ju helt andra miljöer helt andra institutioner och ett helt annat fokus och då tänker jag ska se si om det Oddmund nämnt med anti intellektualisme för det tror jag är er ett väldigt så stort problem för Venstresia som det du beskriver nog mer som är er hangen till utbildning för att den hangen till utbildning den är er mycket knyttad till jag kallar för bachelorsyken alltså alla här ekonomisk administrativa BI och andra aktiva fagan där folk tar sig någon ledelsesaktig som verkligen sån har det på CV:n och som är er liksom karriärpolitiker som tar någon statsvetenskap och sån där föll det har blivit ganska sån tungt runt midjan då och det kanske ska gå på bekostning av fagarbetaren och så vi får lärt oss vidare mens excellensen alltså den, den framragande forskningen eh Onnorslömme på universitetet i Oslo till exempel där du får lov att ta lite fler studiepoäng då och eh, det ska prestige knutas till det då är er det jo full uttryckning från SV och Rött och Vänstersida med en gång mot det här er en förfärlig form för elitisme. Och det jag tror är er problemet är er följande. Högre utbildning forskning har två former för elite. Det ena är er det kan kalla den sociala elitismen. Att det ska vara bättre än och ha mer betalt och det andra er kunskapshierarki. Så kunskapseliten då. Och när Vänstersida ska vara mot det första så känner man ofta skada för att rakna på det andra. Och då tappar Vänstersida. Så att vi inte vi klarar att skilja mellan den sociala elitismen som gör att Oxford så går med kappan sina och allt det där på den ena sidan och kunskapselitismen på andra. 
Du, du löser inte kräftgåten som det missvisande kallas då på högskolan i nästa år nu. Och hvis ikke vi hejer på det bästa så hejer vi på att våra bästa studenter ska utlands. Då ska alla till Harvard, då ska alla till Cambridge, då ska alla till Stanford och söka på något framragande kunskap där för det här i Norge så driver vi utbildning på idealtid här i Norge så driver Centerpartiet forsknings- och utbildningspolitik som distriktspolitik här är er det bara Mimir Kristiansson sin sån där arbetarpopulistiska alla ska med retorik och då blir vi ju stående som en fattig nation da, på kunskapseliten ikvant mens vi har ju varit fri från Danmark nu sedan 1814 har våra egna universiteter och må ju dyrka det bästa oss där och det må ju vara rätt i flätta på Centerpartiet sin nationalstolthet mot idag. Alltså vi vi har vi må göra många ting samtidigt. Det där är er väldigt enkelt. Altså, vi må ha vi må ha tipptopp internationella fagmiljö på en del fält som vinner Nobelpriser det har vi, altså vi har, vi gör det, vi er de, vi er det landet nu, vi er på tiende plats når det gäller att hente inn penger fra Horisont Europa, EU sitt enorme forskningsprogram, vi gör det väldigt bra där. det er jo fordi at norske forskningsmiljøer, det er internasjonal konkurranse, det er EM i forskning, der gör vi det väldigt bra, og det gör vi fordi at vi har mange fagmiljø og stadig flere fagmiljø som konkurrerer bra, det er excellens i forskningen efter åtta år med höger och vänster i regeringen. Ja, det bynt där uppkörningen att det bynt ju för det och men det hade varit tvärpolitiskt samium och sats på og det satsar ju vi har fortsatt tungt på vi brukar pengar på framifrån fagmiljö, forskningscenter, innovationscenter. Eh och så är er det visst vi dem på Nesna, vad är er det de är er god på och den typen platser? Jo, de är er god på den typen forskning som är er, uh, viktig och nyttig för uh, samfunn, arbetsliv, folk uh, i ut utöver i landet i offentlig sektor, det er dem veldig gode på, og den forskningen har vi også bruk for, men det er noe annet enn å jage etter Nobelpriser. Men, men vi har... Bare for å være litt kritisk, altså, det er et veldig flott balansert sentrumsbudskap du har, men den offentlige kommunikation fra Senterpartistyrte departementet, som jeg har lest det, bare følger med i media siste årene, det har varit en voldsom heying på den høyskolen på Nesna, og så har det varit det ene angrepet etter andre på forskningsrådet. I sånn den der eliten i toppen der, de er fæl uh, og at nei, de har skaltet av alt, de har brukt alt for mye penger, Bjørgård for Brån heier på, ikke sant? At det, det, det er nesten ubetenkt som er venstrepopulismen da, som kan gå løs på den eliten der, men jeg mener at det er egentlig høyrepopulisme, fordi det du kalt for anti-intellektuelt, ikke sant? Det er jo Thatcher, Murdoch, Anders for Grasmussen, de her høyrepopulistiske typene som rakker ned på professorvelde, smakseliten, den urbane, høyt utdannede kunnskapsrojale gjengen, ikke sant? Det der har jo alltid vart ett angrepp från egentligen kommersen då från dem som ska avskaffa professorväldet och fördel för tabloidväldet eller till fördel för marknadsväldet och sånt och det är er väldigt lätt i en sån distriktspopulistisk och arbetarpopulistisk eh, tonläge då och kasta sig på det där och det syns att Centerpartiet sin kommunikation har gjort då men du syns kanske Nej det syns jag det är er ju helt oenig alltså vi har när det gäller helt konkret forskningsrådet ja de har brukt för mycket pengar och så hörte 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 där mellan linjerna att ja det är er nog inte så nöje det är er ju går ju till ett hedligt formål och det gör det ju men vi måste ju trots allt ta en viss grad av kontroll på offentlig pengebruk och i vart fall vit visst den brukar för mycket pengar att den faktiskt har gjort det. så där var det ju nödvändigt med upprydning men det gick ju fort och grejt och nu är er det ju ställ på sak 
Kirkan har nu driver med och en stortingsmelding om forskningssystemet som jag tror vill intressera i vart fall Marstall, jag vet inte mycket mer. Men det där är er det vi lägger till grund där är er att vi har ett nu ett gott start forskningsråd och vi ska ha bara ett forskningsråd. Så där måste det där och så är er ju alltså vad vi kommunicerar och inte kommunicerar det är er ju karlslag vad är er det som skapar bilder av oss. Det är er ju för så vet inte bara det vi kommunicerar. Det är er ju media och något som heter media ut där. Men vi har vi har varit väldigt tydliga på att vi ska ha toppforskning. Vi satsar internationellt på goda forskningsmiljö. Vi ska och sats på utbildning och god forskning över hela landet. Det är er på en måte väldigt enkelt Centerpartiet och regeringen sin forsknings- och högre utbildningspolitik. Ja, det bygger på idrottspolitiken, det är er bredd och topp. Ja, ja, det är er så enkelt är er det. Ja, så syns det ju det hörs ju av och till ut på dig Magnus som om du tror att man löser kräftgåten v och lägger ner högskolan på resten <laughs> då vill då vill blir det kur mot kreft liksom alltså det är er ju inte heller det har er blivit en enorm symbol sagt den där högskolan på nästa men sannsynligen så välte väl den tuen näppe hela utbildningslasse i Norge på verken den ena eller andra måten alltså går kanske så lite ner vi snackar om med status och anerkännelse också inte sant för jag märker att en del av mina vänner på på universitet i Oslo och sån dem föler ju att när centerpartiet snackar mig om den högskolan att liksom trekk så ned på demmer sånnärsinnelse og status da, men så jeg tenker det må jo være omvendt at man må ha et samfunn der alle opplever anerkjennelse for det de er god på inkludert kunnskapsliten Altså vi, det er jo vi, det vi også er sånn overskrift på det vi driver med er god arbeidsdeling vi må ha forskning som er det internationella toppskiktet och vi må ha forskning som är er god och nyttig för samhället och folk utöver i landet. Vi må ha utbildningar som och träffa olika formål. Vi må ha gode klassiska disciplinutbildningar men vi må også ha gode jordnära professionsutbildningar utöver i landet. Och vi må ha gode yrkesutdanningar och gode höga yrkesfagliga utdanningar genom fagskolan och vi må vi må på något passa på att vi inte sluser allt det in i det samma systemet men häll på sär det särregna för kvart av utdanningen arbetsställning. Ja, och gensidig anerkännelse. Tusen tack för att du kom och hjälpte oss med att upplysa det här komplicerade fältet Oddmund H. I det Mimir Hastav går rett til Stortingets spørretime, vil jeg gjerne invitere deg, kjære lytter, til å hjelpe oss bitte litt, for vi skal jo på turné, som nevnt, og 20. mars i Bergen skal vi diskutere i anledning at det er bare 20. mars hvorfor venstresida har så dårlig appell til menn for tida, og særlig yngre menn. Det er jo nesten ingen som stemmer på det rødgrønne laget der. Hva i alle lager er som skjer? Det skal vi diskutere, har vi tenkt. Vi får besøke Arine Ekefjord fra Bergens siden også, men hvis du har noe innspill eller spørsmål på det tema, bare send inn til redaksjonen etmanifestmedia.no og det samme gjelder faktisk når vi skal på Rockefeller 2. juni så blir det Mimir og Marstall show der men hva i alle dager skal vi snakke om? Er det noe tema du brenner etter å få diskutert? Kanskje en gjest du gjerne vil nominere? Skriv til samme e-postadressen redaksjonen etmanifestmedia.no Og så er det Trondheim da, som står på turnékartet den 20. april der har studentersamfunnets styr tänkt att medlemmarna alltså studenterna själv ska få stille oss frågor så där är er det egentligen bara möta upp och det är er ju inte bara medlemmar du kan ju väl betala 50 kronor eller sånt så slipper du in på lördagsmöte i det stora 
runde røde huset, studentersamfunnet. Så hvis du er i Midt-Norge, så ses vi der. Helt til slut. det er faktisk sånn at vi er folkefinansiert. Selv om det er bitt litt reklame her, så kommer vi ikke så mye penger den veien. Du må hjelpe oss. Manifest Supporter Club er bare to tastetrykk unna. Det ordnes via VIPS. Du bestemmer selv hvor mye du bidrar med hver måned på manifestmedia.no. Vi høres igen neste uke. Du har hört en podcast fra Manifest Media. Vi är er folkefinansiert och avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79-26-46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalningsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalningsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalningsløsning. Enklere. Raskere. Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvurs fra Folkets? Før 39,90 Nå ny lav pris, 34,90 per pakke. Eller bestselleren gilde trepakk grillpølser til bare 119. Krispi salater og alt det dikke tilbøret. Utvalget er stort, og prisene, ja de er alltid lave. Hos Kiwi.